0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez, y ahora que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la moratoria federal sobre los desahucios y que la mayoría de las protecciones estatales y locales acabarán en septiembre, los analistas de Goldman Sachs estiman que 750 mil familias del país se enfrentarán a un potencial desalojo durante el próximo otoño e invierno en el país norteamericano en estos momentos entre dos y medio y tres y medio millones de hogares registran un retraso considerable en el pago del alquiler debiendo entre 12 mil y 17 mil millones de dólares a los propietarios estos inquilinos parecían estar a salvo de los desahucios hasta el próximo mes de octubre pero el Tribunal Supremo anuló la semana pasada la prohibición impuesta por la Administración Biden, lo que indica que el Congreso deberá tomar nuevas medidas. Es probable que el fin de la moratoria de los desahucios provoque un aumento brusco y rápido de las tasas de desalojo en los próximos meses, a menos que la financiación de la ayuda de emergencia para el alquiler ERA, por sus siglas en inglés, se distribuya a un ritmo mucho más rápido o que el Congreso aborde la cuestión, explica Spencer Hill, economista de Goldman, en un informe distribuido entre sus clientes. A pesar de los 25 mil millones de dólares distribuidos por el Departamento del Tesoro a los gobiernos estatales y locales, el proceso de entrega de estos fondos a los hogares y a los propietarios ha sido lento. Y aquí están los datos, solo 350.000 hogares recibieron ayuda en julio y a ese ritmo, Hill considera que entre 1 y 2 millones de hogares seguirán sin ayuda y en riesgo de desahucio cuando las últimas prohibiciones implantadas para hacer frente a la pandemia expiren el próximo 30 de septiembre. Como decíamos, pasando en limpio los datos, hasta 3,5 millones de hogares deben entre 12.000 y 17.000 millones de dólares en alquiler. Y aquí viene una solución... Salomónica que tira de Estados Unidos sobre la mesa, ¿no? Porque el Departamento de Justicia ha pedido a los abogados del país a que dediquen su tiempo libre como voluntarios para ayudar a la avalancha de inquilinos que se espera vayan a ser desahuciados. Y aquí mismo me detengo y, bueno, le pregunto a quien nos acompaña en el día de hoy, el doctor Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa, Un Julio? Gusto, que, Javier. Gracias igualmente, Julio. ¿Y qué significa que el departamento esté haciendo este pedido, no, este ruego a los abogados en todo este contexto que hemos planteado, Julio?
1: Mira, creo que muestra que no todo es lo que lucen los mercados económicos, porque después de todos los datos que diste los análisis de los especialistas terminan convocando a la voluntad de profesionales para que resuelvan un tema que puede terminar en conflictos sociales inesperados. Digamos, una de las preocupaciones de los organismos financieros internacionales en el marco de la pandemia y en la pospandemia es el conflicto social, porque ha transcurrido la pandemia o transcurre la pandemia y el efecto en la desigualdad social económica es inmensa en Estados Unidos, en Europa, en los principales países del capitalismo desarrollado, y ni hablar en el resto del mundo. La inequidad en el orden económico mundial se ha potenciado en estos años. Es una tendencia en crecimiento de las últimas cuatro décadas, Digamos que la pandemia ha agravado los problemas sociales. Había una expectativa de combate a la pobreza, por eso se habían planteado objetivos para el desarrollo, tratando de, de disminuir las inequidades, y la, y la pandemia tiró todo por la borda y agravó los problemas socioeconómicos de todo tipo. Ni hablemos de los problemas de vivienda, que no son solo una preocupación de Estados Unidos, te diría que es un problema en, en su otro competidor del orden mundial que es China, el tema vivienda, inmobiliario es un tema clave y hay que recordar que la gran crisis del 2008-2009 empezó en el 2007 como crisis hipotecaria en Estados Unidos, o sea que el tema no es nuevo, es más, uno tiene que ir para atrás y recordar que la solución, entre comillas, de la crisis estadounidense del 2001 fue la ampliación de créditos, especialmente para la vivienda, por eso eso es lo que explota en el 2007 como crisis de las hipotecas, y lleva una, una gran recesión de la economía mundial en el año 2009. Digamos que las heridas del pasado reaparecen nuevamente, los temas eh, desde el punto de vista de los títulos son los mismos pero recreados de una manera distinta y lo que no está contemplado explícitamente en estos análisis es la respuesta de la sociedad, o sea, cómo va a responder la sociedad, que es lo que se conoce como el conflicto social, hasta cuándo va a aguantar en este caso, la sociedad estadounidense, los desahucios, como ya se conocieron en otros tiempos en Europa, en muchos países del sistema mundial. Creo que lo que hay que considerar y analizar es que hay varios agujeros negros en la economía mundial, hay muchos problemas que se ponen de manifiesto, y no en vano la Reserva Federal de Estados Unidos dice «Bueno, ya estamos saliendo de la pandemia», pero no estamos resolviendo temas estructurales como es en primer lugar el tema del empleo. O sea, ¿qué quiere decir que se sale de los problemas económicos de la pandemia pero no se resuelve el empleo? Lo que está diciendo es que pueden mejorar las ganancias que son los ingresos de los grandes propietarios de los medios de producción, pero no se resuelven los problemas de la mayoría de la sociedad. Una sociedad que es monetario mercantil y, por lo tanto, una sociedad que funciona con dinero en los bolsillos de la población. Y si gran parte de la población no tiene ingresos porque no trabaja y el Estado no da gasto en sus subsidios, bueno, no puede atender sus necesidades, ni las alimentarias ni las de las viviendas. Por eso los atrasos en los alquileres o en los créditos hipotecarios, porque es sabido, la población primero atiende su necesidad alimentaria, sus necesidades básicas, y solo después atiende otro tipo de gastos. Por eso eh, lo que estamos viendo es que eh, se tapa un agujero y se destapan muchos otros agujeros. Por eso hay muchos agujeros negros en la economía mundial. Y en la de Estados Unidos está claro, un país que está dando señales de muy limitada capacidad de hacer frente a sus problemas. Tengamos en cuenta que Donald Trump basó su campaña electoral y su gobierno por cuatro años planteando que había que volver a ser fuerte a América, a ser fuerte a Estados Unidos. Es algo que no logró, y que claramente se está evidenciando en estas horas en el retiro de tropas de Estados Unidos de Afganistán. Digamos que desde la macroeconomía o desde la cotidianeidad de las necesidades de la población estadounidense se están viendo problemas estructurales muy, muy serios, fenómenos a los que no hay respuesta, la, las propias expectativas que había en un nuevo gobierno demócrata, a partir de comienzos de este año se están licuando rápidamente, porque está claro que el tema no es una cuestión de republicanos o demócratas en el gobierno, sea Trump o sea Biden, sino que hay fenómenos de la economía local estadounidense y mundial que no está funcionando. Y esta etapa post como la definen en Estados Unidos está mostrando que deja un conjunto de inequidades que se expresa en el crecimiento de la pobreza, en no revertir la situación de desempleo y un encarecimiento de precios, eh, empezando por los alimentos que deteriora aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población estadounidense. Entonces, no hay que, no hay que sorprenderse y la apelación termina siendo a que profesionales del derecho puedan intervenir en resolver conflictos jurídicos eh, legales. Pero eso no considera y no tiene en cuenta el conflicto político, social, más general, de poblaciones insatisfechas, porque las, las condiciones de funcionamiento de la economía mundial, especialmente la estadounidense, no resuelve los problemas de la mayoría, sino que privilegia concentradamente la satisfacción por la ganancia como fin último del orden económico contemporáneo.
0: Julio, vamos ahora a cruzar el charco, el Atlántico, para situarnos en Europa a propósito que hablabas de precios, ¿no? Porque este martes se ha producido una nueva sorpresa al alza de la inflación en la zona euro el índice de precios al consumo, el IPC, se ha situado en el 3% anual frente a las previsiones que vaticinaban una tasa de variación de entre el 2,7% y el 2%, que tiene como objetivo el Banco Central Europeo. La presión aumenta sobre esta institución y puede generar algún quebradero de cabeza, ¿no? Pero por ahora todo parece suficiente para que el Banco Central cambie su hoja de ruta. Con este dato, el IPC toca máximos no vistos desde noviembre de 2011. Hace ya casi 10 años, justo además cuando se acercan elecciones en Alemania, que es justamente uno de los países que peor tolera las desviaciones del alza de los precios. Además, la inflación subyacente, o CORE, no ponder alimentos frescos ni energía, ha pasado del 0,9% de julio al 1,6% actual en el mes de agosto. ¿no? Desde la agencia Reuters aseguran que este auge de la inflación supone un gran dolor de cabeza para el Banco Central Europeo porque... Todo hace indicar que los precios aún no han tocado techo en la zona euro y seguirán subiendo en lo que resta del año, mientras que las palomas del Banco Central Europeo siguen argumentando que esta subida es transitoria. Cada sorpresa al alza de la inflación da alas a los halcones del Banco Central que defienden una política monetaria más restrictiva para intentar contener los precios, justamente, ¿no? En este sentido, además, los halcones, como decíamos piden cierta normalización monetaria aprovechando que la inflación resurge y las condiciones financieras son buenas. Sin embargo, las palomas creen que la inflación es transitoria y los riesgos para la economía siguen siendo elevados. ¿Cómo ves esta situación de Europa, Julio?
1: mira vos sabés que yo estoy en Argentina y acá 3% es la inflación mensual. Con lo cual, leída desde la Argentina, una inflación anual del 3% eh, sería esperanzador que la Argentina baje del de 50% de inflación, el 3% de inflación anual sería una muy buena noticia. Pero en Europa es pésima. Lo mismo que el 5,4% previsible de la inflación estadounidense para este año. Son inflaciones muy elevadas. En todo el sentido común de los que establecen políticas económicas en Europa o en Estados Unidos... El límite inflacionario es el del 2%. Todo aquello que supere el 2% es preocupación. Y tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién, con el desorden económico mundial agravado en temas de pandemia y esta pospandemia que se viviría en el capitalismo desarrollado, que tiene que ver con la reactivación de la actividad económica, luego de la gran recesión deliberadamente asumida por la política económica de los estados en plena pandemia, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, la recuperación de la, de la actividad económica ha hecho que los empresarios que dominan el sistema económico mundial en Europa y en Estados Unidos estimulen los precios. Lo que perdieron en el 2020 pretenden recuperarlo en el 2021, 2022, 2023, y principalmente, fíjate, se trata de precios de materias primas. Pongamos eh, dos grandes rubros en primer lugar, uno tiene que ver con el combustible, el petróleo principalmente, y es más, mala noticia para Europa, para Estados Unidos, para el capitalismo desarrollado, la perspectiva no es que baje el precio del petróleo en el futuro inmediato, en el futuro mediato. Las tendencias hacen prever un alza del precio internacional del petróleo, con lo cual todos aquellos países importadores de hidrocarburos están preocupados porque el aumento del alza del petróleo tiene que ver en tanto insumo estratégico de la industria o del transporte, todos están esperando una recuperación del turismo una vez superado el, el proceso de la pandemia. Bueno, todo eso es utilización creciente de demanda de petróleo. Estados Unidos volvió a recuperar su preeminencia petrolera con la fractura hidráulica, con los hidrocarburos no convencionales, pero eso es corta duración, no hay una gran capacidad de reservas internacionales en Estados Unidos a mediano y largo plazo, con lo cual, aunque hoy Estados Unidos es principal productor de petróleo en el sistema mundial, puede ser un país demandante en el, en el mediano plazo. Entonces, la preocupación inflacionaria por la suba de la energía, en primer lugar, pero también por la suba de los alimentos, Dos temas, como muchas otras materias primas, que juegan en contra de la desvalorización que sufre la principal moneda del sistema mundial, que es el dólar. Por eso vos señalabas en la presentación el tema de los halcones pidiendo ajuste monetario, pidiendo que se produzca un enfriamiento de la economía. Mirá qué curioso, el 2020 es un año de recesión de la economía mundial, cayó tres y medio por 3,5% la economía mundial, América Latina cayó el 7%, el caso de mi país, la Argentina, cayó el 10% la economía. Ante esa caída, la recuperación pospandémica reactiva el consumo, reactiva la demanda, reactiva la producción, y entonces lo que dicen los halcones es que hay un recalentamiento de la economía y por eso suben los precios, y para contener la suba de los precios hay que hacer un apretón monetario, por eso la presión sobre el Banco Central Europeo, sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre los emisores de moneda, incluso en un tiempo donde aparece la liberalización de las monedas, que son las criptomonedas que tratan de superar las eh, regulaciones de los bancos centrales, de los emisores de moneda, y lo que plantean es un ajuste monetario que impacta eh, o complica mucho más en resolver las necesidades de la población en su conjunto. Digamos que la, la inflación en la Argentina desbocada, en Europa ahora en ascenso, en Estados Unidos también en ascenso, es un tema de poder, es un tema político de poder. Aumentan los precios los que pueden aumentar los precios. No, no pasa así con los trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos son los salarios, la capacidad de aumentar los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o subsidios. Vos dabas datos hace un rato de las familias que reciben subsidios directamente el lado en Estados Unidos, o podés verlo en Europa, este, no alcanza a resolver el impacto regresivo que supone el aumento de precios. Digamos que la recuperación de la economía tiene impacto en precios y agudiza la desigualdad social porque la mayoría de la población que vive de ingresos fijos no tiene capacidad de ingresos para atender el aumento de los precios. Y por lo tanto la recuperación de la economía se reorienta a la recuperación de la ganancia. Digamos que en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, son muchos menos los que viven de ganancias que los que viven de ingresos fijos. Entonces lo que está ocurriendo en el sistema mundial con los matices y especificidades de cada región o de cada país es que hay una recomposición de la ganancia cuando en el marco más general de la economía mundial hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Eso se agudizó con mucha fuerza en la pandemia y ahora que se empieza a salir de la pandemia, aquellos que perdieron capacidad de ganar aceleran la posibilidad de recuperar ganancias perdidas y precaverse para nuevas perspectivas de deterioro de sus ingresos que están en, en la apropiación de la ganancia. Por eso... La inflación es una cuestión de poder. El monetarismo hegemónico a escala mundial, teóricamente, plantea que la inflación es un problema monetario. Por eso es que los halcones, como vos decís, piden ajustes monetarios, piden restricciones en la emisión de moneda, porque 2020 es un año de una gigantesca emisión de moneda y de deuda de los principales países capitalistas desarrollados para que el impacto de la pandemia no sea muy muy violento. No es raro que el dato sea el 2011. Pensemos que la, la gran recesión de la economía mundial fue el año 2009. La gran recesión de la economía mundial del 2009 supone pérdidas de ganancias para el poder económico europeo, estadounidense, japonés, mundial. Y por lo tanto la salida, entre comillas, de la crisis del 2007-2009 supuso una reactivación de la economía que está asociada al incremento de los precios para recomponer lo perdido en los años previos. Digamos que la historia se repite cíclicamente porque la lógica del orden capitalista hegemónico en el sistema mundial contemporáneo es la ganancia. Y por lo tanto la inflación es una expresión del poder económico en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en todo el mundo para recomponer eh, apropiación de tasa de ganancia. El horizonte no es positivo ni en la evolución de alimentos y de energía. Fíjate que vos dijiste la inflación core, la inf el corazón de la inflación es lo que está hoy con preocupación porque las materias primas están en ascenso y en ese sentido la principal es el petróleo. Por eso tanta preocupación que hay en el sistema mundial, bajo el título de cambio climático, de problemas eh, eh, ecológicos, ambiental, toda la renovación energética. Hay un discurso para salir de los hidrocarburos e ir a otras fuentes de energía para no ser tan dependientes de la evolución del precio internacional del petróleo. Pero claro, parte del poder económico son las eh, corporaciones transnacionales petroleras que pelean con el manejo de la tecnología, de los mercados, incluso de los mercados a futuro, de la financiarización de la economía mundial para seguir defendiendo sus intereses a favor de la ganancia y en contra de los ingresos populares que, insistamos, la mayoría de la población mundial, de Europa, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo, es de ingresos fijos. Y la inflación redistribuye el ingreso generado en cada país a favor de la ganancia y en detrimento de eh, los ingresos populares. Por eso en economías monetario-mercantiles, que es la forma de existencia del capitalismo contemporáneo, eh, la redistribución del ingreso en este tiempo es a favor de las ganancias y por eso hay inflación y un debate teórico que está detrás de estos temas que es esto que vos planteás en la noticia entre halcones y palomas. Palomas, aquellos que confían en que todo se resolverá, que el mercado va a terminar resolviendo los problemas, esos son las palomas y los halcones que quieren un ajuste monetario brutal para seguir deteriorando las condiciones de vida de la población. La gran pregunta es si la población va a terminar aguantando este deterioro en las condiciones de vida o si estallan conflictos sociales. Pensemos, yo hablo desde América Latina, por supuesto, el, el conflicto social estallado en Chile en los últimos dos años tuvo que ver con incremento de los precios del transporte. Es la llamita que encendió la movilización popular en Chile que termina en una asamblea constituyente en pleno proceso en la actualidad. O en Colombia donde también la conflictividad social se inició por demandas económicas. Y cuando uno transita los, los distintos países donde hay conflictividad social, sean los chalecos amarillos en Francia o, o las grandes movilizaciones de América Latina, el tema económico y la desigualdad socioeconómica está detrás de ese fenómeno. No hay que sorprenderse que en Europa en Estados Unidos, en los principales países del capitalismo desarrollado, el deterioro de la condición de vida económica genera una conflictividad social que provoque cambios en la política, que en el fondo eso es lo que preocupa hoy el sistema mundial.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bueno, bárbaro. Gustazo, Javier, como siempre.